1: E aí, como você se encontra hoje? Triste? Sozinho? Rejeitado? Hum, isso é porque você tem ouvido as emoções. E essas emoções sempre te põem em uma situação aonde você fica fragilizado e até sem forças para resolver. É, eu sei como que é isso porque já vivia assim. Então fique conosco, nós não te rejeitamos. Você tem valor que nem todo o dinheiro desse mundo pode pagar o valor que você tem. Talvez você não saiba disso, mas quero que você saiba que estamos aqui para lutar para que você saia dessa frustração.
2: Invisível
3: Esquecível Quando alguém te faz sentir Que
2: não existes O que fazer Como entender
4: em
3: mim,
2: sei que amado sou. Eu filho sou. Contigo estou até o fim.
4: Até o fim.
3: Aos prazeres da vida Jamais pensei Que momentos assim Pudessem ter seja onde for me leva meu senhor quero te amar te dar o meu louvor a qualquer lugar para ser
1: Que você está buscando? Sim, a procura de ser feliz, de andar de forma certa, justa. É, você está no lugar certo, ouvindo essa programação. Nós estamos aqui, ainda que a sua vida esteja toda bagunçada, cheia de pecados. Nós estamos aqui para mostrar para você que há saída. Sim, Há milhares de pessoas que viveram assim e hoje suas vidas são totalmente diferentes. Elas são testemunhas de que existe Deus que enxerga você como você é realmente, porque enxergaram elas e eu sou prova disso. Você que hoje está vivendo os piores dias da sua vida, você que está Vivenciando pensamentos que cada vez mais são mais intensos dentro do seu ser. De que não há solução para o seu problema, de que você nasceu para viver desse jeito mesmo. Enfim, uma vasta de pensamentos tem se alojado na sua cabeça. E quando você olha para o seu redor, em circunstâncias, tudo diz que é verdade esses pensamentos seus. Você já reparou que esses pensamentos ruins não têm feito você tomar atitude? Você já reparou que eles parecem ser seu amigo, mas eles só têm te feito mal? Você já reparou que esses pensamentos têm feito você julgar todas as demais pessoas como mal? Já percebeu que você desconfia de tudo e de todos? Pois é, isso é o que acontece com você quando você faz caso a essa voz. E eu pergunto, o que tem adiantado ouvir essa voz inútil? Não te deixa você ir adiante. Porque essa voz sabe que uma vez que você raciocine, ela não terá força sobre você. E é isso que a tarde musical quer para você. Ouça e pense agora o que vou lhe falar. O próprio Deus é quem fala, tá? Não é a igreja e nem eu. É Deus. Sabe quem ele convida para vir até a ele? Hum, você não sabe. Ouça. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. E eu vos aliviarei. Olha só. O convite do próprio Deus. Eu pergunto... Ele convida os perfeitos? Não. Ele convida os ricos? Não. Ele convida aqueles que têm talento? Não. Que têm fama? Não. Mas todos os ricos... talentosos... famosos... têm algo em comum... o cansaço. Ficam cansados de tentar uma vida melhor e nunca satisfazem... está sempre infelizes... podem até fazer tudo... que sentem vontade... mas nunca resolvem... o vazio... a solidão... quantos não estão cansados... de lutar... agora... quantos não estão oprimidos... quantos não estão buscando... formas de entreter-se... para fugir da dor que carregam... é hora de você parar de viver se iludindo, se enganando com coisas que não resultam em nada. É hora, ouvinte, de você tomar atitude diferente das que você já tomou. Bem, vamos deixar um espaço aqui no programa onde você é que vai falar com esse Deus que faz o convite. Se possível, escreva em um papel esse versículo. Vinde a mim... Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Escreveu? Então, você vai ler essas palavras que não são minha, mas do próprio Deus e dizer para ele, Senhor Deus, o Senhor me chamou. Foi o senhor que me convidou. Eu sou o seu convidado, porque eu me encontro desse jeito. Aí você fala o que está acontecendo com você, tá bom? Faça isso agora. Vá para um cantinho, aonde você esteja sozinho, e você possa falar de forma que você fale com Deus, pensando no que está acontecendo, na sua realidade. Exponha tudo para Deus, ok? Então vamos a uma trilha porque é você que vai falar com Deus e já já volto para falarmos o que mais você deve fazer, tá bom? falou com Deus? Fale com Ele todos os dias da sua vida, ouvinte. Você não precisa de ninguém para chegar-se a Ele. Quando você fala com Deus, você sabe o que você faz? É você que se achega a Ele. Não é o pastor, não sou eu, mas é você que se chega a Deus. E foi Deus quem falou isso, para que nós nos achegássemos a ele imagine você depender que eu ore por você eu, os pastores os bispos as esposas de pastores estamos sempre orando por você mas o que você tem que fazer nós não podemos fazer por vocês nós não podemos chegar a Deus por você nós intercedemos pelo povo sofrido os que estão buscando a Deus e aqueles que nem sabem que realmente Ele existe. Mas só você pode se achegar a Deus. Eu tive, tenho que me achegar a Deus. Não importa o tempo de igreja, nem o tempo de cristianismo, nem que eu ajudo outras pessoas, quando eu tenho os meus desafios, dificuldades, problemas, sou eu que tenho que falar com Deus porque ninguém vai expressar o que está acontecendo dentro de mim. Você sabia que eu nasci na igreja? Mas você sabia que eu tive que ir até Jesus? E olha que eu ia acompanhando toda a jornada da Igreja Universal. Mas Deus só pôde se materializar de forma pessoal para mim quando eu me acheguei. E foi indo à igreja ouvindo a palavra de Deus, que eu fui descobrindo o que fazia de errado. Ou seja, se eu ficasse em casa ou se eu fosse na igreja e não ouvisse a palavra de Deus e não tomasse para mim, eu não iria até Jesus. Por mais que Deus queira que eu me achegue a Ele, eu não iria chegar a Deus. Então, o que fez eu me achegar a Deus? O que fez eu conhecê-lo? A minha oração. Me fez eu me achegar a Deus. Não foi porque nasci na igreja, mas eu, como filha de pastor, que tinha uma família excelente, não podia resolver o que eu não sabia nem expressar. Mas ao pensar nas minhas dificuldades, nos meus desafios, nas minhas imperfeições, me fez eu me achegar a Ele. Quantas vezes eu tive triste com alguma situação? Muitas vezes. Mas Deus foi o único que me fez sentir descanso. Enquanto a sua alma está sufocada, triste, ninguém pode tirar isso de você, a não ser Deus. Chegue-se a Deus. Você não tem que pagar nada por isso. Você não tem que depender de ninguém para chegar-se a Ele. Ele te convidou e convida... o convite está aí... mas para quem é humilde... Né? porque tem gente que mesmo na hora da dor... é resistente... se você resistir... se chegar a Deus... você vai ouvir o depoimento de pessoas... que fizeram caso da palavra de Deus... você vai ouvir a palavra de Deus viva acontecendo na vida das pessoas... mas... você vai ficar do lado de fora. É isso que você quer? É isso que você quer que aconteça? Não, não é. Por mais orgulhoso que você seja, não é isso que você quer. Por isso, gente, que a fé é humilde, porque ela é autêntica e assume a realidade.
2: Minhas noites são de tristeza e de dor Por isso eu venho aqui para te clamar Esquadrinhas meu coração Meus pensamentos E o meu andar
4: Das profundezas
2: livra senhor, não aguento mais essa situação. Vem me salvar. O ar
4: que eu
2: respiro é só de amargura. Estende a tua mão e me responde com teu poder. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, pois eu sou teu Salvador. Entregue a tua vida em minhas mãos Esquadrinho o teu coração Teus pensamentos e o teu andar Senhor Não aguento mais Essa situação Vem me salvar O ar Que você respira Sou eu teu próprio a minha mão e lhe mostro o meu
1: Você ouviu essa música linda do Sérgio Correia, das profundezas? Ouça como a música tem espírito. É algo racional, que pensa no que está falando para Deus. A pessoa expressa o que está no interior. Não é uma música que expressa emoção, que tem gritaria, emoções que não fazem nada. Gente, tem gente que que canta. Tem muitos cantores religiosos. Muitos. Mas sabe o que acontece? A pessoa grita, a pessoa levanta os braços para cima dizendo que glorifica a Deus, mas sai dali, é deprimida, amargurada. Sabe? A música fala quando existe espírito, alma e corpo. O espírito leva a pessoa a raciocinar... a alma... leva a pessoa a exprimir... o corpo... é o cantor... se ele é um cantor... para ganhar dinheiro... para ser famoso... ele não vai... cantar... no espírito... agora... quando ele canta para Deus... para servir a Deus... então aquilo fala... assim também pode acontecer com você... a sua oração... pode exprimir a sua alma... mas... pode também ser artificial... como um religioso... o religioso... apenas joga a palavra ao ar... sabe? fala por falar... já aquele que se aproxima de Deus... de verdade... usa a fé... para exprimir a sua realidade... a fé... também olha para a palavra de Deus para que a mesma possa estar dentro de você, dentro de si, não do lado de fora. Isso é fé que faz aproximar-me de Deus e acontecer o que ninguém pode fazer, a materialização de Deus na minha vida.
3: Só mesmo crendo em Deus Só mesmo tendo Deus Eu pude suportar As coisas que eu passei O quanto já chorei Que nem é bom lembrar Ah, se eu não cresci em Deus se eu não tivesse Deus, não quero nem pensar, onde estaria eu, não fosse a mão de Deus, para me segurar.
7: Aleluia São
3: Hoje eu vim falar contigo. Eu não sei o que há comigo para estar vazio assim. Já sem solidão. A gente tem vontade De deixar
0: Parte musical.
8: Só espera tu decisão. Abre tu coração Su nome é Jesús.
0: Agora, na Tarde Musical, Momento de Reflexão, com o Bispo Júlio Freitas.
9: Qual é a tendência de quem recebe uma promessa de Deus? Se já recebendo a promessa de um familiar, de um amigo, um conhecido, um colega de trabalho, um ser humano imperfeito, a tendência já é a pessoa a se acomodar, imagine recebendo uma promessa de Deus. A tendência, na sua grande maioria, é cruzar os braços, relaxar e esperar que se cumpra em sua vida automaticamente, porque foi prometido pelo próprio Deus. Não é isso que acontece? Sim, infelizmente, sim. E daí a razão de tanta gente crente, frustrada, na sua grande maioria, é com a sua própria fé, porque ficaram esperando, esperando, esperando até que se cansaram e começaram a duvidar da sua própria fé, a duvidar das promessas de Deus. O erro não está na promessa, o erro não está em Deus. Não é porque eu recebi a promessa de Deus que devo relaxar, cruzar os braços e esperar o cumprimento da mesma. Pelo contrário, agora que eu tenho a promessa do Altíssimo, eu devo fazer por onde ela se cumprir na minha vida. Confira comigo se não é verdade. Veja o que aconteceu com este homem que, aos 40 anos, recebeu uma promessa de Deus e agora estava com 85 anos. Josué, capítulo 14, versículo 9, disse então, Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo, isso aqui é Caleb narrando né, a Josué, certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor, meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje tenho já 85 anos, e ainda Hoje estou tão forte como do dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins, os grandes e fortes, grandes e fortes cidades, porventura o Senhor será comigo para os expulsar como o Senhor disse. Bem, Caleb agora estava com 85 anos, já era um senhor idoso, mas não era medroso, idoso, mas não acomodado, idoso, mas não indolente. Caleb tinha a promessa de Deus que a terra de Hebron seria dele em herança perpétua. <risos> diante de tal afirmação do próprio Deus, ele poderia ter alegado, né? bem, já sou velho, já tenho uma certa idade, já é por direito também herdar essa terra, esse lugar povoado por gigantes, assim que eu vou cruzar os braços e vou esperar. Não, não foi isso que Caleb fez. A promessa era do próprio Deus, no entanto, Caleb não se acomodou ele mesmo queria arrancar os inimigos da terra que Deus lhe havia jurado, pois ele sabia que Deus estava com ele. Enquanto muitos jovens fugiam da batalha, o velho Caleb pediu para ir à guerra. E nos dias de hoje não é diferente. Quantos jovens, pessoas com 50 anos, 40 anos, 30 anos, se considerando, se considerando já velhos e inclusive de obra, ah, que eu já tenho 10 anos, 20 anos, 30 anos, até parece que a gente já fez alguma coisa. Eu já estou há 33 anos na obra e parece que eu comecei ontem, parece que eu não fiz nada até então. Caleb tinha esse senso de cobrança pessoal, espiritual, tenho muito ainda que dar, tenho muito ainda que fazer, tenho muito ainda que aprender, ainda que os jovens estejam desertando, eu não vou desertar, essa é a verdade, enquanto... Muitos cruzam os braços espiritualmente e não fazem por onde Deus cumprir com o um prometido, dando desculpas que estão esperando no Senhor, né? A famosa frase. Mas, na verdade, eles estão é, acomodados na sua religiosidade e não esperando no Senhor, porque, como costumo afirmar, porque assim creio, eu só tenho o direito de esperar Deus fazer a parte dele depois que eu conclua a minha. São pessoas acomodadas e até estão caídas, muitas delas, em pecado, porque não exercitam mais a fé, não vivem de fé em fé. E a força espiritual de Caleb, em permanecer fiel, confiante, atuante, era a mesma por 45 anos. Porque a sua força, meu amigo... Escute, obreiro, preste atenção, isso cai na prova todos os dias, hein? A força do homem de Deus, da mulher de Deus... Não está em seus músculos, não está na sua inteligência, nas suas condições materiais, na sua formação acadêmica, na sua idade, nos seus status sociais, mas sim na sua fé inteligente. E por isso ele não aceita. Caleb não aceitava o que era errado. Então, não aceite o que não é certo. Bom, justo e verdadeiro. É isso aí. Tudo que é injusto mentiroso e falso tem que ser resistido pelo servo de Deus quando vivemos na dependência de Deus então não temos os desafios não tememos os desafios não fugimos não nos acovardamos diante dos gigantes partimos para cima pois sabemos que o nosso senhor que é o senhor dos exércitos está na nossa guerra e a batalha ela está ganha mas está ganha mas eu tenho que lutar essa é a força que nos faz vencer por isso o obreiro consagrado o homem de Deus consagrado a mulher de Deus consagrada o, o cristão consagrado a sua fé inteligente no Deus vivo né, que não permite com que haja em acomodação ele não mente ele não se revolta né, ele se sustenta na certeza de que Deus fará a parte dele que Deus está com ele porque você está com ele. Deus está comigo porque eu estou com ele. Acabou. Não importa quem está comigo ou quem está contra mim. O mal e os filhos do mal podem esperar para ver Deus cumprir na sua vida a promessa que ele fez. E assim é que temos que lutar. Evangelizar ganhar almas, cuidar do povo que Deus nos confiou e que Deus coloca diante da gente no trabalho, na, em casa, na sociedade, sabe? E assim conquistar para a sua glória almas, guardando e priorizando sempre a nossa. Essa é a confiança, obreiro. E a disposição que Deus espera que os seus servos manifestem em meio às tentações, problemas, perseguições, dificuldades, e não murmurações, Deus não espera escutar da gente, lamentações rebeliões longe de nós tal coisa preste atenção, obreiros o Senhor Jesus ele está conosco e já prometeu a vitória, então por que não partir para a batalha? por que ficar aí esperando? vamos jejuar, vamos orar vamos buscar, vamos trabalhar vamos, não fique aí esperando esperando, o quê? que Deus faça parte dele, ele vai fazer, depois que você e eu concluamos então a nossa. Então vamos lutar, porque Deus é contigo e eu também. O Senhor Jesus está voltando para nos buscar e nos livrar da grande tribulação que está prestes a vir sobre toda a terra. Por isso, mantenha-se vestido de branco, espiritualmente falando, com o seu caráter irrepreensível, com uma, uma fé inabalável e a sua vida exemplar, caso contrário, você vai ficar para trás. Por isso, atenção, não se limite por sua idade, frustrações sofridas, passado errado, ou as suas condições humanas, sua força, como a minha, está no poder de crer. É aí que reside a nossa força, em crer, obedecer, confiar no Deus vivo e lutar até o fim. Foi assim que Caleb tomou posse do prometido por Deus. É assim que vamos tomar posse nesta terra e na vida eterna do que ele prometeu.
10: Os meus mandamentos
0: Reunião dos discípulos do Espírito Santo Todos os sábados às 18 horas no Templo de Salomão Avenida Celso Garcia, 605 Nobras
11: Vejo o mesmo olhar distante
3: Cause Que me recordei dos anos que o homem te adorava só pelo prazer de te adorar.
12: Rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero alma. Eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero alma. Eu tenho vida de adorador Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede ao mar Eu vou lançar a minha rede ao mar para muitas vidas alcançar Eu quero ao mar Eu tenho vida de adorador Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede ao ar. Certo dia Jesus andava numa praia E alguns homens que lavavam suas redes Tão tristonhos, cabisbaixos, preocupados Sem saber o que levariam pra casa Então Jesus Com a sua voz Mansa e suave Disse para eles Retornarem ao grande mar Mais uma voz Que se levanta e o questiona Trabalhamos, Trabalhamos toda, toda noite, noite Sem parar então Jesus levanta e diz mais uma vez Peguem as vossas redes e lancem ao
4: mar
12: O mesmo homem se levanta e responde Pela tua palavra agora eu as lançarei Eu vou lançar a minha rede ao mar
3: Onde Tu és A luz e vida em mim Sendo Tu meu alvo Meu precioso amor Busco a tua face, graça e eterno amor e tudo que agrade, teu lindo coração. Que Diego...
13: aqui em meus olhos para que os outros possam ver a beleza e a presença de seu amor em alguém que era cego mas agora crê esteja aqui no meu coração flui através do meu coração Fortalece a minha alma e lava-me. Um exemplo vivo do que Sua graça realizou. Eu caminharei ao Seu lado. E Te dou a minha vida. E quando os outros procurarem encontrá-Lo... eu seja uma luz que brilha, esteja aqui nas minhas mãos, me dê o seu toque, usa-me para consolar e para construir, abrigo para aqueles que precisam do teu amor. Sopre palavras para os meus lábios Para que eu possa falar Ecoar a tua verdade Palavras vivificantes. Senhor, faz de mim tudo o que posso ser Eu caminharei ao seu lado Jesus, eu te dou a minha vida Procurar encontrá-lo, que eu seja a luz que brilha,
5: esteja aqui
13: no meu coração, flui através do meu sangue, fortalece a minha alma e lava-me. Senhor, faz de mim tudo o que posso ser. Senhor, por favor, faz de mim tudo o que posso ser. Você ouviu a tradução B de Aldenson.
3: Mais lindo da minha vida, quando pela primeira vez conheci você, foi amor sem medida, vida, paz e alegria, e tudo que eu desejei em você achei. Nunca vou esquecer Desse dia Em que você transformou Minha vida Tudo novo se tornou Um novo dia então raiou E o amor que eu procurei você encontrei Amor de Deus Amor, de, amor Deus. de verdade Nossa união É a felicidade Amor de Deus Amor, de amor Deus. por inteiro Jesus É o amor Verdadeiro A união é a felicidade Amor de Deus Amor, de amor por Deus. inteiro Jesus é o amor Verdadeiro
5: Desse dia
3: Em que você transformou Minha vida Tudo novo se tornou Um novo dia então raiou E o amor que eu procurei Em você encontrei Deus, amor, de, amor Deus. de verdade, nossa união é a felicidade. Amor de Deus, amor, de amor Deus. por inteiro, Jesus é o amor verdadeiro. Amor de Deus, amor de, amor de, Deus. Amor de verdade, nossa união é a felicidade. E de inteiro, Jesus é o amor
1: verdadeiro. E o programa chegou ao fim no dia de hoje, mas a gente vai estar de volta no domingo a partir das uma da tarde, pois é. É, e a gente tem três horinhas juntos no domingo. Legal, não é? Pois é, mas o melhor ainda. Não é você apenas ouvir música, ouvir o que eu estou falando e você gostar da minha vozinha e você elogiar. O melhor, melhor, melhor mesmo é você ter frutos, frutos de uma vida obediente a Deus. É isso que Deus quer de você, ouvinte. E eu quero isso. Eu quero que você seja grata a esse Deus maravilhoso. E essa gratidão não se dá apenas com palavras mas com a própria vida negando a si mesmo bom ficamos por aqui e domingo estamos de volta a partir das uma um forte abraço tchau tchau olhar
5: dentro de mim nada encontrarás que bom. Mais um desejo eu tenho De ser transformado Preciso tanto do teu perdão Dá-me um novo coração Dá-me um coração igual ao teu Meu mestre Dá-me o um coração São a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá meu um coração igual ao teu, dá meu um coração igual ao teu. Preciso de ti, preciso do teu perdão. Preciso de ti, quebranta meu coração como a cor. Anseia por águas, assim tenho sede, como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti, distante de ti, Senhor.